0: Also Es gibt Menschen, die in den vergangenen Jahren bis zu mehreren Milliarden im Jahr verdient haben. Und das sind natürlich unvorstellbare Summen. Es ist heute auch so, dass eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen, es sind ungefähr 2500 Individuen und Familien, ähm, über Milliardenvermögen verfügen.
1: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. I can be welcome, welcome back. Richtig cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ganz egal, wo du jetzt gerade bist. Vielleicht bist du im Auto, unterwegs zur Arbeit. Vielleicht bist du im Zug, im Bus. Vielleicht bist du auch gerade im Training oder beim Sport. Und vielleicht bist du auch einfach nur zu Hause und hörst hier zu. Ich feier's, weil das bedeutet, dass du interessiert daran bist, persönlich zu wachsen, immer mehr und mehr aufzuwachen, und auch vor allem in dich zu investieren. Wir haben heute wieder einen super interessanten Gast bei uns, wie eigentlich immer. Und zwar haben wir Ernst Wolf am Start. Ernst Wolf, gebro- geboren 1950 in Südostasien, ist ein deutscher Autor und Journalist. Sein Schwerpunkt sind die Risiken des globalen Finanz- und Geldsystems. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Leute äh, interviewt. Ernst Wolf hat zwei Bücher geschrieben, Weltmacht IWF und Der Finanztsunami. Sein erstes Buch, Weltmacht IWF, gelangte auf die Spiegel-Bestsellerliste. Ich würde sagen, wir starten direkt ein in das Gespräch und wir sagen ganz herzlich willkommen, Ernst Wolf. Ernst Wolf, herzlich willkommen in der Show.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: (lacht) Cool, wie geht's dir?
0: Gut, ich fühle mich gut, obwohl die äußeren Umstände, die politischen und die wirtschaftlichen Umstände nicht besonders gut sind zurzeit.
1: Oh, okay. ja Lass uns dort mal kurz einsteigen. Warum, warum denkst du das?
0: Naja, weil wir haben große Probleme im Weltfinanzsystem. Also die meisten Leute denken ja, dass wir von der Politik regiert werden. Das ist leider nicht ganz richtig. Also wir werden äh, im Grunde mehr von den... Äh, Vorständen von Banken, von Hedgefonds und inzwischen auch von den Zentralbankern regiert. Also die bestimmen über unseren Lebensstandard, die bestimmen, wie wir im Alter versorgt sind, wie, wir, äh, wie unsere Ausbildung ist, ob wir im Krankheitsfall versorgt sind. Das alles hängt vom Finanzsystem ab. Und dieses Finanzsystem ist in großen Schwierigkeiten. Das ist 1998 einmal beinahe zusammengebrochen. 2007, 2008, da erinnern sich wahrscheinlich mhm. viele dran, gab es große Probleme. Und im Moment sind wir dabei, in die dritte große Krise hineinzuschlittern. Und die wird wirklich wesentlich schlimmer werden als 2007, 2008.
1: Es so cool, dass ich jetzt mit dir darüber spreche, weil ich hatte vor drei Tagen Dirk Müller hier. Ah, ja. Kennst du auch? Klar, oder? Genau, genau. Aber auch mit ihm ein bisschen über das gesprochen. Ja, ich würde gerne mit dir über dieses, über dieses Thema ein bisschen tiefer hineintauchen. Aber was mich vor allem interessiert, und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, was hast du für ein Background? Kannst du mal ein bisschen Kontext geben, wie du dazu gekommen bist, auch solche Bücher zu schreiben, wie du geschrieben hast? Ich meine, Weltmacht, IWV, das ist ein spiegel ist dir richtig gut gelungen. Ich selbst habe ihn noch nicht gelesen, aber ich habe mir die Zusammenfassung reingezogen. Klingt ultra spannend. Wie bist du dazu gekommen, so ein Buch zu schreiben? Was ist dein Background?
0: Ja, die Geschichte hat relativ früh begonnen in meinem Leben. Also ich bin mit 19 Jahren in die USA gegangen, um dort zu studieren. Und bin dann im Alter von 20 aus den USA ausgewiesen worden, weil ich, damals, weil ich damals drei Artikel gegen den Vietnamkrieg geschrieben habe. Und das hat mir den Anstoß gegeben. Ich habe mir damals überlegt, wie kann es sein, dass man einem jungen Menschen also die Ausbildung verwehrt und ihn des Landes verweist, nur weil er sich für den Frieden und gegen einen Krieg ausspricht. Und dann habe ich das alles versucht, mir selber zu erklären und bin darauf gekommen, dass nicht die Politik in der Welt das Entscheidende ist, sondern die Wirtschaft. Und die Wirtschaft, das bedeutet in unserer Zeit heute die Finanzwirtschaft. Und ich habe mich also praktisch seit meinem 20. Lebensjahr mit diesen ganzen Zusammenhängen zwischen Politik und Wirtschaft beschäftigt. Und habe dabei festgestellt, dass die Situation, die weltweite Situation, sich in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich kontinuierlich verschlimmert und verschlechtert hat. Mhm. Also das größte Problem weltweit heute ist die soziale Ungleichheit und die Riesenmenge an Flüchtlingen, die wir überall auf der Welt haben. Es sind 70 Millionen Menschen zurzeit auf der Flucht. Es sind also Zustände, die, die äh, also eigentlich äh, nicht sein müssten angesichts dessen, was die Wirtschaft heute leisten könnte. Also,
1: ja, ich, 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 ich sehe ich seh es auch so, dass man mit der heutigen Technologie eine ganz andere Welt schaffen könnte, wo, also ohne Kriege, ohne, ohne Hunger, ohne Wassernöte, das, das sehe ich alles auch. Jetzt, wenn wir dann nochmal zurückgehen, du bist als 19 jähriger in die USA. Du warst dort schon als Journalist bist du dorthin geflogen, ist das korrekt? du Ich also dort aber zum Studieren da Ah, also Zum Studieren, okay. Gerade ich
0: habe das Abitur in Deutschland gemacht. Also mein Werdegang ist folgender, ich bin in China geboren, in Korea aufgewachsen. Was, okay. Dann nach Deutschland gekommen, habe da Abitur gemacht und bin dann zum Studieren in die USA gegangen. Und da bin ich dann ausgewiesen worden.
1: Okay, wie kommst du, dass du in, in, Korea, in, in, in Korea geboren bist und zu, und zu viel unterwegs warst? War dein Vater viel unterwegs?
0: Ich habe eine verrückte Familiengeschichte, weil meine beiden Eltern sind auch in China geboren. Meine Großeltern sind ausgewandert. Meine Großeltern sind Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts nach China ausgewandert. Aus völlig verschiedenen Gründen. Mein einer Großvater ähm, war damals ein Abenteurer. Der wollte einfach irgendwo ins Ausland und viel Geld machen und hat das auch geschafft. Und der andere Großvater ist, glaube ich, eher aus politischen Gründen äh, nach, nach China gegangen, weil er in Deutschland ein paar Schwierigkeiten hatte. Ich glaube, der hat irgendwie was mit dem Matrosenaufstand in Kiel zu, zu tun gehabt. Also so sind zwei völlig verschiedene Linien zusammengekommen. Meine beiden Eltern sind in China geboren. Ich bin der Letzte, der in China geboren ist, weil kurz nach meiner Geburt, ich bin 1950 geboren, kurz nach meiner Geburt sind meine Eltern ausgewiesen worden, weil ja Mao Zedong damals hm. in China die Macht übernommen hat. Und dann sind wir nach Deutschland gegangen und dann anschließend hat mein Vater beschlossen, nochmal nach Südostasien zu gehen, dann sind wir nach Korea gegangen. Und von, da, von dort aus sind wir dann nach Deutschland wieder zurückgekommen und dann habe ich hier Abitur gemacht in Deutschland und anschließend bin ich dann in die USA gegangen und da ausgewiesen worden.
1: Okay, was macht das mit deinen Menschen, wenn du schon so früh in verschiedenen Ländern rum rumreist und rumkommst? Öffnet es dein Geist, bist du da offener, bist du da? Ich glaube, ja.
0: ich glaube, das ist ein großes Glück, ich glaube, das ist ein ganz großes Geschenk, mhm. dass man das Leben dann von verschiedenen Seiten kennenlernt. Weil mir zum Beispiel als Kind sind schon die großen sozialen Unterschiede aufgefallen. Also wir haben in Korea sehr fürstlich gelebt, in so so einer Art Kolonialstil. Also wir hatten ein schönes Haus, wir hatten einen Chauffeur, der uns Kinder zur zur Schule gebracht hat. Wir haben in einem abgezäunten Gelände der der amerikanischen Armee gelebt, wo nur Ausländer gelebt haben. Mhm. Und wenn wir mit mit unserem Chevrolet dann zur Schule gefahren wurden, habe ich aus dem Fenster immer so die koreanischen Kinder am Straßenrand spielen sehen. Und habe gemerkt, dass es da zwei völlig verschiedene Leben gibt. Und das hat mich als Kind schon irgendwie innerlich stark berührt.
1: Ja, ja, das sieht man ja in, in, in ganz vielen Ländern, also auch beispielsweise in Brasilien. Oder? Da war ich, war, bin ich durchgelaufen durch Luxuswillen und am gleichen Tag habe ich einen Abstecher gemacht in die Favelas. Also siehst du auch extrem krasse Ungleichheiten, von denen du sprichst. Indien ist auch ganz krass. Du ja. siehst es ja. an, an verschiedensten Orten.
0: Ja, ganz
1: Afrika. Afrika ist auch crazy. Ja, Afrika ist crazy. Ähm, lass, uns doch, lass uns doch dort nochmal noch mal einsteigen. Du, schreib, du, du hast mir vorhin gesagt, dass momentan so, eine große Un, so ein großes Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich herrscht wie noch nie. Ja. Mhm. Bist, du da, bist du da sicher? Also du das überprüft? Weil ich habe auch schon gehört, dass es auch schon früher nicht wirklich anders war. Das ist natürlich immer schwierig, Ja, das von der heutigen Perspektive anzuschauen, weil ich nicht vor 500 Jahren hier war. Ich weiß einfach nur, dass früher vor allem Könige extrem viel vom Reichtum gehabt haben und die Bürger und das Volk eben nicht so. Und schon dort eigentlich eine große Umteilung war. Oder ja, ja Ungleichgewicht war. Ich habe
0: das selber auch mal überprüft. Also der Unterschied zwischen einem Sonnenkönig am Ausgang des Mittelalters und einem Armen zu der Zeit war nicht so groß wie der Unterschied zwischen einigen Hedgefondsmanagern von heute, und äh, arbeitslosen Sozialhilfeempfängern. Hm. Also es gibt Menschen, die in den vergangenen Jahren bis zu mehreren Milliarden im Jahr verdient haben. Und das sind natürlich unvorstellbare Summen. Es ist heute auch so, dass eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen, es sind ungefähr 2500 Individuen und Familien, äh, über Milliardenvermögen verfügen. Äh, in den USA ist es inzwischen so weit, dass drei Männer so viel besitzen wie die Hälfte der, der US-Bevölkerung. Das alles hat es selbst im Mittelalter nicht gegeben. Also das ist ein Trend, der in unserer Zeit ganz besonders schrecklich ist und der vor allen Dingen zunimmt. Also wir sehen im Moment, wenn man, wenn man die Situation im Finanzsystem sich heute anguckt, dann ist es so, dass einige wenige im Moment unglaubliche Summen sich aneignen, während eine große Anzahl von Menschen entweder ihre Arbeit verliert oder in die Obdachlosigkeit abdriftet. Also da gibt es einen riesigen Unterschied zwischen den beiden Enden der sozialen Leiter.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch. Du hast von diesen drei Männern gesprochen. Ich gehe jetzt mal davon aus, aus das ist Jeff Bezos von Amazon. Ganz genau. Wir, das ist der
0: Warren Buffett. Ja, genau. Warren Buffett. Bill, Bill Gates noch.
1: Das sind noch andere große, große Player, aber ähm, ich, ich, ich glaube, vier, ja, vier, fünf Menschen besitzen 50% vom, vom gesamten Vermögen in Amerika, right? Ja, ja, genau. Ja, das Ganz ist das gut. krass.
0: Und weltweit sind es, glaube ich, also die letzte Zählung von Oxfam gibt ja jedes Jahr solche Zahlen raus und weltweit sind es also ungefähr so 25 bis 30 Leute, die so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Und man muss sich einfach mal überlegen, wenn man diese Vermögen wirklich mal nehmen würde und damit was Sinnvolles anfangen würde, dann könnte man auf der ganzen Welt den Hunger beseitigen. Man könnte den Analphabetismus beseitigen, also man könnte eine Welt schaffen, die auf jeden Fall lebenswerter wäre als die Welt, in der wir leben, in der ungeheure Summen für Waffen ausgegeben werden und praktisch in die Forschung äh, reingesetzt werden, nicht um den Menschen zu helfen, sondern um neuere und immer schrecklichere Waffen zu entwickeln.
1: Ja, das ist ist die Frage. Ich ich sehe das auch, dass dass wir als Menschen schon, sagen wir es jetzt mal so, viel weiterentwickelt sein könnten, als, als wir es jetzt heute sind. Ich frage mich halt immer so, okay, was ist denn das Ziel von, 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 diesen, von, von diesen Organisationen, Instituten oder was auch immer, was ist das Ziel von denen für, für die Menschheit? Ja, wenn die, ich stelle es mir halt immer so vor, ich es mir immer so vor, wäre ich jetzt in einer Lage, wo ich extrem viel Kraft und Power hätte, was ist mein Ziel? Was würde, ich mache? Was, was würde ich machen? Und dann muss, ich, was, was haben die für ein Ziel? Ja, das ist, ich denke, denke, man muss
0: die Zeit vernünftig ausfüllen, die Zeit, die man hier auf der Welt hat. Und ich denke, es gehört da ein bisschen Verantwortungsgefühl gegenüber weiteren Generationen äh, dazu. Und es gehört dazu, dass man das Leben einfach äh, besser gestaltet für die Menschen. Und besser gestalten heißt, dass man nicht einfach hinnimmt, dass andere Menschen nicht genug zu essen haben, dass andere Menschen keine Ausbildung bekommen können. Ich glaube, das gehört alles dazu, dass man sich selbst in dieser Welt auch besser fühlt. Also ich ich kann nicht mit gutem Gewissen durch ein afrikanisches Land gehen, in dem ich weiß, dass, dass Kinder zu Hause sitzen, die nicht genug zu essen haben. Dann ist mein Bedürfnis, also diesen Kindern irgendwie zu helfen. Und wenn ich dann sehe, dass das einen direkten Zusammenhang hat mit dem Finanzsystem bei uns, dann ist es mein Bedürfnis, die Leute über die ganzen Perversionen in diesem Finanzsystem aufzuklären. Weil ich finde es das pervers, dass jemand, der mehrere Milliarden besitzt, seine ganze Energie darauf verwendet, noch mehr Milliarden anzuhäufen, um die in irgendwelchen Finanzoasen auf der Welt zu verstecken.
1: Okay, also höre ich ein bisschen so heraus, dass dein Warum und dein Antrieb, das ist, die Leute aufzuklären ja. und, und mehr Gleichgewicht in der Welt ja, zu schaffen. Auf jeden Fall. Hm? Die das
0: soziale ist das... Gleichheit ist ein ganz wichtiges Ziel. Und das bedeutet nicht, dass ich ein, einer von denen bin, die alles gleich machen wollen. Mhm. Aber ich meine, dass die, die, das Wichtigste ist die Chancengleichheit. Im Moment ist es in der Welt so, dass Menschen geboren werden, die überhaupt keine Chance haben. Weder auf eine Ausbildung noch auf ein normales Leben. Und es werden andere mit einem silbernen Löffel im Mund geboren, denen alles in die Wiege gelegt wird, die dann zu Eliteschulen gehen können. Ich gehöre ja selber zu denen. Ich war ja selber auf so einer Eliteschule. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die in diesem äh, äh, Elfenbeinturm groß werden und in diesem Elfenbeinturm ihr ganzes Leben verbringen. Und viele leider von denen haben überhaupt kein Verständnis für die auf der anderen Seite der, der Gesellschaft. Und da muss man hingucken. Man muss, und vor allen Dingen muss man auch hingucken, dass wir uns im Moment in eine ganz gefährliche Richtung entwickeln, wegen der, der, der Aufrüstung in der Welt und wegen der großen Kriegsgefahr, die ja uns jeden Tag immer, immer stärker ins, ins Gesicht bringt.
1: Ja, ich würde gerne in all diese Punkte nochmal einsteigen, ja. vor, allem, vor allem glaube ich eben auch, ähm, Ernst, dass es, dass es nicht so einfach ist, wie, wie, wie wir uns das vielleicht zuerst vorstellen, oder wir stellen uns vor, okay, du hast so extrem viel Kraft und Power, lass uns mal den Hunger äh, beseitigen in Afrika, aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht, weil sonst wäre es sonst doch, doch schon gemacht. Ja, der Hunger in
0: Afrika ist eben die Folge eines Systems, das sich okay. verselbstständigt hat. Und das ist unser Geldsystem. Wir werden nicht von Menschen regiert, sondern wir werden vom Geld regiert. Und das Geld, das ist ungerecht verteilt. Und das ist in den Händen von sehr wenigen. Und wer sehr viel Geld hat, hat auch sehr viel Macht. Und da, da ändert unsere parlamentarische Demokratie gar nichts dran. Die parlamentarische Demokratie ist nur eine Scheindemokratie. Die wirklichen Herrscher in unserer Welt sind die Leute, die über die ganz großen Vermögen verfügen. Also Leute wie Jeff Bezos oder Warren Buffett und so haben ungleich viel mehr Macht, als irgendwelche Politiker.
1: Gut, das ist klar, das sehe ich auch so, weil am Ende des Tages haben die das Geld. Da wo das Geld ja. ist, there is the power. Ja, <lacht> ja. genau. If you, if, you, if you have the money, then you have the power. If you have the power, then you have the woman. <lacht> von, von Scarface, ja. Ich weiß noch. Ähm, lass, uns, lass uns mal über Geld sprechen. Was ist denn Geld überhaupt? Ernst, was ist Geld?
0: Der Geld hat sich entwickelt, also es hat nicht immer Geld gegeben und das wird auch nie, wahrscheinlich nicht in der Geschichte der Menschheit immer Geld geben. Also die Menschen sind, früher waren die Menschen ja Jäger und Sammler. Mhm. Dann sind sie irgendwann sesshaft geworden und als sie sesshaft wurden, haben sie angefangen äh, äh, anzubauen, Getreide, Obst und Gemüse anzubauen und irgendwann hatten sie mehr, als sie für den eigenen Bedarf gebraucht haben. Und dann haben sie angefangen zu tauschen. Und äh, diese, dieses Tauschen war natürlich schwierig, also wenn man einen Ochsen gegen einen Schwein tauscht, ist das schwierig mhm. zum Markt zu bringen. Und dann hat sich so ganz langsam entwickelt, dass man entweder Muscheln oder Edelmetalle genommen hat. Und aus diesen Edelmetallen haben sich dann die Münzen entwickelt. Und später ist zu diesen Münzen dann auch noch das Papiergeld hinzugekommen. Also Geld ist ein Tauschmittel. Ein Mittel, mit dem Menschen Dinge gegeneinander tauschen, ohne die Dinge sich direkt gegenseitig zu geben. Nur das Problem ist, in dem Moment, in dem dieses Geld in die Welt gekommen ist und dieses Geld bei einzig einzelnen Menschen in größerem Ausmaß ange, äh, gelandet ist, haben diese Menschen mehr Macht gehabt als andere. Und die haben dann dafür gesorgt, dass dass es das Bankensystem gab. Das Bankensystem ist entstanden so äh, im im Mittelalter, also in Europa so im im 12. und 13. Jahrhundert zuerst in Italien und dann auf die anderen Länder übergesprungen. Und mit den Banken hat sich das große Geld eine ungeheure Macht verschafft. Mhm. Weil die Banken haben mit der Zeit dann festgestellt, dass man aus Geld noch mehr Geld machen kann, über den Zins und über die Kreditvergabe. Und dann ist es so gekommen im letzten Jahrhundert, dass sich das Finanzsystem völlig verselbstständigt hat. Also wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir einen äh, Nachkriegsboom gehabt, der bis Mitte der 70er Jahre ungefähr gedauert hat. Und dann haben die Banken plötzlich nicht mehr so viel Geld verdient wie vorher. Und dann hat man angefangen, das Finanzsystem zu deregulieren. Das heißt, immer weniger äh, äh, einengende Regeln den Banken aufzuerlegen. Und dadurch ist das Finanzsystem explodiert. Bis so in die 70er Jahre war die Realwirtschaft, also die Wirtschaft, wo produziert wird oder wo Dienstleistungen erbracht werden, war der größere Sektor. Seitdem ist der Finanzsektor der größte und heute ist der Finanzsektor unendlich viel größer als die Realwirtschaft. Also es wird viel mehr Geld hin und her geschoben im Finanzsektor, als in die die Realwirtschaft investiert wird. Und damit hat sich ein ein Wasserkopf des Geldes gebildet und da haben, haben sich riesige Blasen gebildet an zum Beispiel den Anleihenmärkten, den Aktienmärkten, den Immobilienmärkten. Und diese Blasen drohen zu platzen. Mhm. Und die, die Geldelite, die versucht natürlich, dieses Platzen hinauszuschieben, weil sie von diesem System profitiert. Aber dieser Versuch, das hinauszuschieben, macht den endgültigen Crash nur noch schlimmer. Und wir werden irgendwann einen Crash erleben, der alles, was die Welt bisher gesehen hat, in den Schatten stellt.
1: Ja gut, das, das, sehe, ich, das sehe ich auch so. Jetzt ohne da die die Zusammenhänge so krass zu verstehen, jetzt wie du beispielsweise. Ich bin ja da nicht so hart im Game. Ja, ich, ich, ja. Ich, 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 ich nehme das halt auch intuitiv wahr und ich tausche mich halt auch mit sehr vielen Leuten weltweit aus, die alle in die gleiche Richtung denken und das auch so sehen. Und es ist mal lustig, ich war mal, als ich 20 war, waren wir bei mir zu Hause mit ein paar Jungs, ähm, haben ein bisschen philosophiert und dann bin ich auch auf diese Idee gekommen oder auf dieses Denken, dass das, das Geldsystem, so wie es heute ist, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Also Geld, so wie wir es kennen, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das ist das, was, was ich einfach sehe. Ja. Ja. Was kannst du dir dann in Zukunft vorstellen, wenn irgendetwas muss es ja geben, damit wir weiterhin Dinge tauschen können oder, oder, oder wirtschaften können? Wie, wie, hast du da eine Idee?
0: Ja, es ist, äh, auf jeden Fall wird sich die, 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 die Art und Weise, äh, wie Geld ausgegeben wird, verändern. Also es wird wahrscheinlich elektronisches Geld, äh, das das andere Geld verdrängen. Es werden diese, diese Kryptowährungen irgendwann ähm, die, die Welt dominieren. Nur man muss sehen, dass Kryptowährungen an sich noch keine Lösung sind. Weil eine Kryptowährung, die verhindert zwar, dass zum Beispiel der Staat Zugriff hat, also das ist so, dass das Bankensystem dadurch umgangen wird. Es läuft alles wieder anonym, so wie beim Bargeld, was natürlich ein Vorteil ist. Aber der große Nachteil des Geldes ist ja, dass wenn Geld in großen Mengen bei einzelnen Leuten hängen bleibt, dass es dann ungerecht verteilt ist. Es muss also eine Instanz geben, die dafür sorgt, dass es nicht möglich ist, dass einzelne Menschen Hunderte von Milliarden anhäufen und dieses Geld nur zur Vermehrung ihres Geldes benutzen. Es muss eine Instanz geben, die da eingreift und sagt, pass mal auf, jetzt ist genug. Wenn noch mehr verdient wird, dann geht das in soziale Einrichtungen. Dann wird das Geld benutzt. Also dann müsste man zum Beispiel bei bei Jeff Bezos ansetzen und sagen, ein einzelner Mensch kann in seinem Leben, was weiß ich, vielleicht 10, 15, 20 Millionen ausgeben. Hm. Milliarden wird er niemals ausgeben können. Also sollte man dieses Geld besteuern und sofort in soziale Einrichtungen reingeben, wie zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Altenheime und solche Sachen. Dass, dass diese Umverteilung des Geldes wäre wichtig, um auch eine Chancengleichheit zu schaffen. Dass, wenn, wenn dieses Geld so umverteilt würde, dass jedes Kind auf der Welt die Möglichkeit hat, eine gute Schule zu besuchen, dann wäre es sinnvoll angelegt. In den Händen von Jeff Bezos nur zur Vermehrung des Geldes von Amazon ist es nicht gut angelegt.
1: Gut, das heißt, das heißt es müsste eigentlich ein Systemwechsel passieren. Also sprechen wir nicht mehr vom Kapitalismus.
0: Nein, nein, das müsste, also man, man müsste die, zumindest die, 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 die schrecklichsten Auswüchse des Kapitalismus auf jeden Fall äh, auf Dauer begrenzen. Aber es wird den Kapitalismus ja auch nicht ewig geben. Ja, es,
1: das sehe ich auch so, klar.
0: Es, es wird irgendwann eine andere äh, so, äh, soziale äh, Formation geben. Das große Problem ist, dass im letzten Jahrhundert ein paar äh, Dinge passiert sind und dass leider zum Beispiel die sozialistische Idee weitgehend diskreditiert worden ist dadurch. Also wir haben ja die russische Revolution zum Beispiel erlebt und das Ergebnis der russischen Revolution war ja eine Gesellschaft, die fast noch schrecklicher war als die Gesellschaft vorher. Also ist die, diese Idee auf die Art und Weise gescheitert. Aber ich glaube, dass wir insgesamt eine Chance haben, aus diesen ganzen Fehlern zu lernen und deswegen weitergehen können und heute möglicherweise Lösungen anbieten können. Mein wichtigstes Anliegen ist. Es müssen möglichst viele Leute dieses System verstehen, bevor man dieses System verändern kann. Es nützt nichts, wenn nur 0,03 Prozent das System durchschauen und irgendwelche Ideen haben und sagen, wir gründen jetzt eine Partei und diese Partei wird den Leuten mit Gewalt ein neues System aufoktroyieren, so wie es in der russischen Revolution passiert ist. Hm. Das funktioniert nicht. Man muss die Masse der Menschen aufklären über die ganzen schlimmen Auswirkungen dieses Systems. Und da haben wir eine historische Chance im Moment dass wir beide zum Beispiel uns jetzt unterhalten können, hat mit den neuen Medien zu tun. Klar. Wir haben heute die Möglichkeit, Millionen von Menschen in ganz kurzer Zeit zu erreichen. Und ich sehe, dass diese Verschärfung im System immer mehr Leute für, für meine Ideen zum Beispiel interessiert. Dass du mich jetzt zum Beispiel mhm. ansprichst, das bedeutet, dass viele andere Leute jetzt über unser Gespräch auch darüber informiert werden. Klar. Und das ist natürlich für mich ein riesiger Fortschritt. Mhm. Und ich habe an den Videos gesehen, also ich habe ja dieses Buch über den IWF, vor ungefähr, ich glaube, sechs, sieben Jahren geschrieben. Ich habe dann noch den Finanztsunami geschrieben, der ist vor zwei Jahren erschienen. Und das sind Bücher, die sind also vom Titel her schon so, dass viele Verlage gesagt haben, dass das interessiert uns überhaupt nicht, da verkaufen wir keine 300 Stück davon. Es hm. ist ganz anders gekommen. Die Videos zum Beispiel zu den Büchern sind über eine halbe Million Mal geklickt worden. Es sind sehr viele Leute, die mir geschrieben haben und gesagt haben, vielen Dank für diese Informationen. Davon hatte ich keine Ahnung. Und damit sehe ich, dass das tatsächlich aufgeht, dass wir im Moment diese Möglichkeit haben, ganz viele Leute über die Auswirkungen unseres Systems zu informieren.
1: Mhm. Du sprichst vom vom IWF, das ist der Internationale Währungsfonds. Kannst du da mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz ein bisschen Kontext geben? Der
0: ist gegründet worden. 1944, 1944 ist praktisch unser gegenwärtiges Währungssystem entstanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Amerikaner die stärkste Nation der Welt, hatten die größte Wirtschaft, hatten das stärkste Militär. Und die haben dann dafür gesorgt in der Konferenz von Bretton Woods, dass ihre Währung, der Dollar, zur weltweiten Leitwährung gemacht wurde. Das hat es vorher nie gegeben. Damit haben sie es geschafft, sich die gesamte Welt finanziell zu unterwerfen. Und eine der Organisationen, die diese Unterwerfung überwachen sollte, war der IWF. Der IWF hat dann in den folgenden Jahrzehnten immer wieder Kredite vergeben, an Länder, die in Schwierigkeiten geraten sind. Hm. Aber er hat diese Kredite nicht einfach so vergeben, sondern an Bedingungen geknüpft. An Bedingungen, die den Amerikanern zum Beispiel die Möglichkeit verschafft haben, möglichst viele Waren in diesen Ländern zu verkaufen und politische Macht in diesen Ländern zu erwerben und sich diese Länder praktisch noch stärker zu unterwerfen. Also der IWF ist im Grunde nichts anderes als eine Waffe der Wall Street, um sich die ganzen Märkte der Welt zu unterwerfen. Und das habe ich in meinem Buch über den IWF einigermaßen aufgedeckt. Und die, 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 letzten, die letzten großen Aktionen des IWF waren zum Beispiel, als Griechenland in große Schwierigkeiten geriet im Rahmen der, Euro, der Euro-Krise. Da hat sich der IWF zusammengetan mit der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Kommission. Und die haben als Troika Griechenland Bedingungen aufoktroyiert, um die internationalen Banken, bei denen Griechenland verschuldet war, zu retten. Und die ganzen Kosten für diese Rettungsaktion tragen die griechischen einfachen Menschen heute noch. Also dort ist das Gesundheitssystem zerlegt worden, dort ist das Ausbildungssystem zerlegt worden, dort sind die Renten in den letzten fünf, sieben oder sieben Jahren, ich glaube 18 oder 19 Mal gekürzt worden. Also da sind ganz schreckliche soziale Dinge passiert, nur um internationale Banker, äh, internationale Banken, die die Kredite Griechenlands wieder zurückzahlen zu können.
1: Okay, ich sehe den Punkt, das war damals 2008 mit der der Wirtschaftskrise, wo die ganzen Rettungspakete auch gekommen sind, oder? Ganz genau. Und diese Hm.
0: Rettungspakete haben nur dazu gedient, also die Banken am Leben zu erhalten. Also es waren mehrere Banken damals insolvent und große auch auch Versicherungskonzerne und so weiter. Also jede Menge große Finanzinstitute waren in größten Schwierigkeiten und die sind gerettet worden, indem die Regierungen eingesprungen sind und Geld dafür locker gemacht haben. Und da diese Regierungen anschließend riesige Löcher in ihren Haushalten hatten, sind danach die Zentralbanken eingesprungen und haben riesige Mengen an Geld gedruckt und dieses Geld zu immer niedrigeren Zinsen vergeben. Inzwischen haben wir es auf der ganzen Welt fast überall mit Nullzinsen oder ganz niedrigen Zinssätzen zu tun, in einigen Ländern wie in der Schweiz zum Beispiel inzwischen mit Negativzinsen. Und Negativzinsen lassen sich auf Dauer nicht aufrechterhalten die zerstören das System von innen her. Also man kann jetzt schon sagen, dieses System wird in dieser Form auf gar keinen Fall überleben.
1: Das sehe ich definitiv auch so. Was denkst du denn, was so der einzelne Auslöser sein könnte für diesen, 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 diesen Crash? Ich so,
0: meine, da gibt es meine, mehr, da gibt's
1: viele verschiedene, ja?
0: Ja, ja, genau. Da gibt es ja die, die, diese Theorie von den schwarzen Schwänen. Es gibt überall schwarze Schwäne und einer der schwarzen Schwäne im Moment, der mir jetzt gerade sofort einfällt, ist natürlich die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist eines der größten Finanzinstitute der Welt gewesen und hat in den letzten Jahren riesige Schwierigkeiten gehabt. Also die Deutsche Bank Bank ist ganz besonders aktiv im Bereich der Derivate. Und man muss Folgendes noch wissen für, für Leute, die sich nicht so sehr auskennen im Finanzsystem. Im Finanzsystem, der größte Bereich, sind die Derivate. Derivate sind nichts anderes als Wetten. Man wettet auf zukünftige Kurse, auf zukünftige Preise oder auf zukünftige Zinssätze. Und in diesem Bereich fließen im Moment weltweit zwischen 500 und 700 Billionen äh, Dollar oder Euros immer hin und her. Also das ist der größte Bereich im, im Finanzsystem zurzeit. Und weil dieser Bereich besonders riskant ist, muss im Moment alles getan werden, damit das Finanzsystem nicht abstürzt. Also früher war es so, dass man, man größere Korrekturen zum Beispiel an den Aktienmärkten hatte. So ein Aktienmarkt konnte ruhig mal um 10, 20, 25 Prozent zusammenbrechen. Das hat viele Leute viel Geld gekostet, aber das war nicht das Ende des Systems. Wenn das heute passieren würde, würde dieser ganze Derivatemarkt in sich zusammenbrechen und das System wäre am Ende. Deswegen muss dieses System künstlich am Leben erhalten werden. Und das das System gleicht damit einem Auto mit einem luftgekühlten Motor, dessen Fahrer immer schneller fahren muss, um den Motor weiter zu kühlen, der aber ganz genau weiß, irgendwann wird dieser Motor auseinanderfliegen. Und noch, noch mal zurück zu diesen schwarzen Schwellen, das kann die Deutsche Bank sein. Das kann aber auch, im allerschlimmsten Fall kann sowas zum Beispiel ein Krieg sein. Also im Moment wird ja der Krieg zwischen den USA und dem Iran wirklich Tag für Tag vorbereitet. Und der, der, der Krieg im, im, äh, zwischen den USA und dem Iran wäre ein Stellvertreterkrieg, weil in Wirklichkeit ist der größte Konkurrent der USA nicht der Iran, sondern China. Und China ist aber der Verbündete des Iran, genauso wie Russland. Und die beiden könnten sich im Iran praktisch eine Stellvertreterschlacht leisten. Die würde ganz schrecklich ausfallen, weil die würde den ganzen Nahen Osten entzünden, der sowieso schon äh, in einem permanenten Kriegszustand sich befindet. Also im Jemen haben wir es mit einem der schlimmsten Kriege aller Zeiten zu tun, der von den den Mainstream-Medien bei uns völlig verschwiegen wird. Außerdem haben wir es in Syrien noch mit dem Krieg zu tun. Wir haben in Libyen noch die die, die Auswirkungen des Krieges. Wir haben das Gleiche noch in, in mehreren anderen Ländern. Also da brennt es an allen Ecken und Enden. Aber wenn es zum Krieg zwischen den USA und dem Iran kommt, dann wird uns das hier in Europa auch ganz hart betreffen, weil das wird sofort dafür sorgen, dass der Ölpreis ganz stark in Höhe geht. Und das wird die Energiepreise, die Benzinpreise und so weiter, auch die die, die einfachen Warenpreise, alle wegen der erhöhten Energiepreise, sofort in, in, in unglaubliche Dimensionen katapultieren.
1: Es gibt sehr, sehr viele Steine, die ins Rollen geraten könnten und die dann den Auslöser sind. Definitiv. Ich sehe das auch.
0: Italien, die Italien, italienische Bankenkrise mm. oder auch Frankreich ist in ganz großen Schwierigkeiten. Macron zum Beispiel wollte so eine Agenda 2010, wie sie Gerhard Schröder in Deutschland durchgesetzt hat, also die, die Sozialhilfebeiträge kürzen und das, das Kündigungsrecht erleichtern für die Betriebe. Das wollte Macron alles durchsetzen. Das hat er nicht geschafft wegen der Gelbwestenproteste. Und deswegen ist, äh, ist Frankreich auch ein Kandidat für, für einen äh, schwarzen Schwan. Das Gleiche gilt für Griechenland. In Griechenland sind überhaupt keine Probleme gelöst worden. Griechenland hat riesige Schulden heute. Und um Griechenland am Leben zu erhalten, sind Griechenland die, Z- die Zinszahlungen bis heute erspart geblieben. Die fangen erst 2023, 2024 an, Zinsen auf ihre Kredite zu bezahlen. Und die Kredite abbezahlen tun sie erst ab 2056. Das heißt, da bis Kindern, die heute noch nicht geboren wurden worden sind, denen ist auferlegt worden, die Schulden für die Väter und die Großväter zu bezahlen. So pervers ist unser
1: System. Ja, ja das, ist, das ist krass. Was würdest du denn so sagen, Ernst? Jetzt wenn wir zurück, zurückgehen, 2008, hättest du diese Rettungspakete damals nicht, nicht geschnürt? Also ich, wäre das die ich, bessere Lösung gewesen, oder?
0: Ich wäre nicht in der, in der Lage gewesen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, weil ich bin weder Politiker noch Banker.
1: Ja klar, aber jetzt du eine Perspektive, weil was, was die Alternative wäre gewesen, wahrscheinlich diese Rettungspakete nicht zu schnüren und dann wäre das System schon damals abgestürzt, oder? Oder wie siehst wäre du das? Es
0: wäre besser gewesen, wenn das System damals zusammengestürzt wäre, ja. weil es wäre damals ein wenig, weniger großer Schaden entstanden. Der Schaden wäre damals allerdings auch schon immens gewesen. Und das System ist ja vorher schon mal gerettet worden. Mhm. Also 1998 ist ein Hedgefonds in Amerika pleite gegangen und der war so hoch äh, versichert bei großen Banken und Konzernen, dass die eine Billion verloren hätten, wenn der tatsächlich pleite gegangen wäre. Da haben sich damals die Banken zusammengetan und diesen Hedgefonds einfach aufgekauft. Das hat die Großbanken damals vier Milliarden gekostet, aber es hat das System am Leben erhalten. Die Rettung 2007, 2008, die hat viel mehr gekostet. Die hat im Billionenbereich gekostet.
1: Okay, lass uns doch das mal kurz durchspielen, Ernst. Angenommen, dieses System bricht jetzt zusammen, okay, da kommt der erste Stein ins Rollen, der zweite Stein kommt ins Rollen, papipapo. das Finanzsystem, so wie wir es heute kennen, spricht bricht zusammen. Was, was, was passiert da, was sind die Auswirkungen?
0: Also das Finanzsystem bricht zusammen, das wird jeden Einzelnen betreffen, weil dann werden, werden zum Beispiel die, die, die Banken erstmal geschlossen werden, es wird ein Bankholiday geben, man wird nicht an sein Geld kommen. Man braucht bloß gucken an auf das, was in Zypern passiert ist und was in Griechenland passiert ist. Da sind die Banken erst mal für mehrere Wochen. Die Leute konnten ihr Geld nur an dem Geldautomaten ziehen. Da gab es aber lange Schlangen und die waren sehr schnell leer, die Automaten. Also waren einige Leute darauf angewiesen, ohne Geld zu überleben. Und die haben sich dann meistens bei ihren Familien irgendwie einquartieren müssen und sich bei denen Geld leihen müssen. Schlimm ist es für kleine Unternehmen, vor allen Dingen für so KMUs, weil die sind nicht an ihr Geld gekommen, die konnten ihre Leute nicht bezahlen. Die sind reihenweise pleite gegangen und sind anschließend von großen Unternehmen aufgekauft worden. Für die normalen Leute bedeutet es, dass in den Geschäften sofort alles aufgekauft wird, dass die Geschäfte teilweise geplündert werden und dass vor allen Dingen keine Lieferungen, Nachlieferungen mehr erfolgen werden, weil in dem Moment, in dem alles zusammenbricht, auf jeden Fall die ganzen Lieferströme zusammenbrechen werden. Also erst die Finanzströme, das ist die Geldströme, dann anschließend die Lieferströme. Das heißt, es ist für jeden heute sehr sinnvoll, sich gewisse Notvorräte anzulegen, um solche Phasen dann zu überstehen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das sagt einer meiner Mentoren auch, schon l- schon länger. Ähm, der ist im Kunsthandel tätig und hat natürlich Kontakt zu auch ganz äh, kraftvollen Menschen. Den kenne ich seit ich seit ich 15 bin, 16 bin und der sagt mir dass schon seit zehn Jahren. Patrick, schau, dass du im Keller eine Notreserve hast. Das ist auf
0: jeden Fall wichtig, also das kann ich jedem Einzelnen nur, nur raten, erstens eine Notreserve zu und haben. eine Knarre, nein. <lacht> Und zweitens, auf jeden Fall ist es wichtig, ein bisschen Bargeld zu Hause Bargeld ja, zu halten, sicher. dass wenn man nicht an Bargeld kommt, dann braucht man etwas. Also das ist ganz wichtig. Ja,
1: das würde ich, das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, das mit der Knarre, naja, das nur für, se- nur für den Selbstschutz ich, war Spaß. nur Spaß. Ja. Okay. <lacht> nee. ich, ähm.
0: denke, ich denke, die, 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 die Aggression der Leute sollte sich dann nicht gegen die richten, die die Läden plündern, weil das ist Verzweiflung. Ja, die Aggression klar. sollte sich gegen die Leute richten, die solche Katastrophen anrichten und daran noch verdienen. Das ist das Wichtige.
1: Ja, aber du weißt, wie die Menschen sind. Wenn die Menschen, wenn die Menschen in die Ecke gedrängt werden. Also ich sehe zwei Dinge, die passieren könnten, wenn eine Krise kommt. Entweder rücken die Menschen näher und näher zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Oder aber es passiert genau auch das Gegenteil. Ja? Also nur ein Beispiel. Ich war jetzt in Jordanien für sechs, sieben, sieben Tage. Ich bringe mal auch wieder dieses Beispiel. Ich meine, das Land... Deutschland geht es definitiv finanziell besser, ja, hier in der Schweiz auch. Aber was mir aufgefallen ist in Jordanien, dort siehst du einfach gar niemand auf der Straße, ja. dort siehst du keine, keine Obdachlosen, weil die, 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 die Gesellschaft, die, die schaut einfach aufeinander. Du siehst auch keine alten Leute irgendwo auf der Straße, sondern die, die haben noch ein anderes Gefühl von Gemeinschaft, was in meinen ja, Augen ja. hier ga, ganz, ganz anders ist in Deutschland, Schweiz, ja. Österreich.
0: Ja, das kommt, weil die Familienstrukturen da noch genau. teilweise groß ja. intakt sind. Ja. Also da hilft man sich gegenseitig. Bei ja. uns ist es leider so... Dieses ganze Single-Dasein, diese ganze Anonymität in den Städten oder so, die wird natürlich also ganz katastrophale Folgen haben. Aber gerade deswegen, finde ich, ist es so wichtig zu verstehen, dass es im Grunde das Finanzsystem ist, was uns in diese Misere geführt hat. Mhm. Also, dass man man nicht irgendwie denen den Vorwurf macht, die dann in irgendwelche Läden gehen und die Läden plündern, weil sie verzweifelt sind, weil sie für ihre Kinder was zu essen holen müssen, sondern dass man sagt, weißt du, die Leute, die sich hemmungslos bereichert haben, die trotz aller Warnzeichnungen einfach weitergemacht haben, und die gleichzeitig auch noch die Rüstungsindustrie gefördert haben, und die das alles angerichtet haben, das sind die Schuldigen.
1: Ja, ich finde es immer, immer schwierig, ich, ich finde es wirklich immer schwierig, mit dem Finger auf jemanden zeigen, und, und, und einen Schuldigen zu bestimmen, weil schau, ich sehe es einfach so ernst, das Ganze ist so komplex. Es ist so komplex, wir sind miteinander mittlerweile so vernetzt. Ich frage mich, ich, was ich mich halt immer frage. Es gibt ich, da- muss, ich muss mich da nochmal korrigieren, Also, ja. ob
0: die Schuldigen zeigen, ist auch falsch. Das war falsch, was ich gesagt mhm. habe. Man muss verstehen, dass es innerhalb des Systems liegt. Ja. Dass diese, Menschen, diese Menschen bedienen sich dieses Systems, das einfach Korruption und, und hemmungslose Bereicherung ständig belohnt mit noch mehr Geld und noch mehr Macht. Und genau dieses System, das System muss bekämpft werden und beendet werden. Das heißt jetzt nicht, dass man hingehen muss und irgendeinen Banker erschießt oder sowas. Das würde überhaupt kein Problem lösen. Ja. Gewalt ist, ist die das nur das. Man muss, man muss aufklären, man muss möglichst viele Leute davon überzeugen, dass ein neues System gebraucht wird. Dann kann man ein neues System anpacken.
1: Was wären deine, deine Moves, deine Steps, um so ein neues System zu schaffen? Ich meine, das ist, das ist eine riesen Herausforderung, weil es ebenso komplex ist und weil die Welt so krass miteinander vernetzt ist mittlerweile mit der Globalisierung. Ähm, wo würdest du anfangen, gewisse Dinge zu ändern?
0: Also man kann es nicht schrittweise machen. Das ist das große Problem. Es geht nicht jetzt mit kleinen Reformen. Es geht nicht, dass man sagt, also wir müssten also den Banken zum Beispiel eine Transaktionssteuer auferlegen. Die werden das sofort umgehen. Man muss verstehen, dass im Moment zum Beispiel auch die Nationalstaaten benutzt werden als, als Mittel, um immer wieder in, für die Menschen eigentlich positive Gesetze zu umgehen. Also wenn jetzt irgendein Land sagt, pass mal auf, die Banken bei uns machen zu viel Geld, die besteuern wir höher, dann gehen die Banken sofort über die Hedgefonds in andere Länder. Deswegen ist es eine der wichtigsten Aufgaben, international zu denken. Also man muss sagen, die Probleme in der Schweiz, die Probleme in Deutschland, die Probleme in Frankreich, das sind die Probleme der arbeitenden Menschen, die von diesem System einfach nur gegängelt und unterdrückt werden. Und die sollten sich alle zusammentun. Das ist das Erste. Man muss über die Grenzen hinausschauen. Man muss nicht versuchen, in seinem eigenen Dorf so eine heile Welt zu errichten, sondern sehen, dieses Geldsystem ist allumfassend und es muss überall geändert werden. Wie man das dann im Einzelnen macht, das kommt darauf an. Es gibt natürlich Leute, die zum Beispiel so, so regionale Währungen dann eine Zeit lang bevorzugen. Das geht eine Zeit lang gut. Meistens, wenn die dann größer werden und ein bisschen erfolgreich sind, dann werden die wieder abgeschafft, deswegen, weil der Staat dann eingreift. Aber für mich ist das Wichtigste, das Verständnis der Leute für diese Probleme erstmal zu wecken. Weil wenn viele Leute diese Sachen verstehen, dann können viele Leute sich auch zusammenschließen und nach Lösungen suchen. Das mögen erstmal regionale Sachen sein, dass man bestimmte Dinge, dass man auch bestimmte Unternehmen dann meinetwegen mal außen vor lässt, dass man seine Sachen nicht alle bei, über, über Amazon bestellt. Ne? Oder dass man bestimmte Banken, dass man sagt, weißt du, wenn, wenn eine Bank völlig hemmungslos im Rüstungsbereich äh, äh, aktiv ist, dass man das mal aufdeckt, dass man die Leute darüber aufklärt, weil die meisten Leute haben davon gar keine Ahnung. Und wenn es dann mehr werden, es gab ja schon mal Ansätze, es gab ja 2008 diese Bewegung Occupy Wall Street. Leider ist diese Bewegung ja dann verflacht. Und vor allen Dingen ist sie dann von Leuten okkupiert worden, die selber wieder dieses System einfach nur nur weiter unterstützt haben. Also man muss immer wieder von neuem anfangen, weil ganz oft wird von oben der Versuch unternommen, diese Sachen so systemimmanent ähm, ähm, zur Stütze des Systems zu missbrauchen. Das Gleiche gilt für NGOs. Es gibt ja große NGOs, von denen viele Leute denken, die sind eigentlich sehr positiv. Da gibt es so so, so sowas wie meinetwegen... die die sich für die die Häftlinge überall einsetzen. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Ähm, Auf jeden Fall gibt es große NGOs, die äh, Ziele haben, die eigentlich recht gut sind, die aber von den Regierungen inzwischen finanziert werden und die dann im Grunde das Gegenteil von dem bewirken, was die Leute glauben.
1: Mhm. Ja.
0: Und da da muss man sehr vorsichtig sein. Aber ich finde, das Allerwichtigste ist erstmal die Grundzüge dieses, dieses Wirtschafts- und Finanzsystems zu verstehen, weil dann kann man sich auf einer vernünftigen Grundlage mit den Leuten unterhalten. Also auch das Zinssystem mal zu verstehen, was bedeutet das Zins? Zins bedeutet, jemanden in eine Abhängigkeit zu stürzen, das ist ganz wichtig. Dass wenn ich einen Kredit vergebe, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, dann vergibt sie nicht einfach nur Geld, sondern er dadurch ein bisschen Macht über diesen Menschen. Weil wenn er den Kredit nicht zurückzahlen kann, muss er seine Sicherheiten opfern. Also wenn jemand einen Kredit auf ein Haus aufnimmt, hat er eine Hypothek. Wenn er diese Hypothek nachher irgendwann nicht bedienen kann oder die Kredite der Bank nicht bedienen kann, dann gehört das Haus der Bank. Das heißt, dass die Bank hat sich Macht über diesen Menschen verschafft. Und das muss man alles erstmal erkennen. Und das viele Leute erkennen das heute noch
1: nicht. Mhm. Jetzt angenommen, es wird nichts reguliert, es wird nichts verändert. Und angenommen, Amazon, Google, Facebook, Netflix, halt all, diese, Apple auch, all diese Firmen werden größer und größer und größer und bauen ihre Monopol, in Anführungszeichen, Stellungen aus. Weil wir sehen es ja heute schon, beispielsweise Starbucks, typisches Beispiel, oder auch Amazon, die bezahlen ja fast gar keine Steuern hier in diesen Ländern in Deutschland. Und dann ist natürlich klar, jetzt wenn du einen Kaffee hast in Deutschland... Dann bezahlst du mehr Steuern als das Kaffee nebenan, der Starbucks. Und dementsprechend kann Starbucks das Geld, was sie eben nicht für Steuern, andersweitig ums- einsetzen, wie beispielsweise in Werbung. Und wird durch das immer nur noch größer und größer und größer. Und das Ganze, am Ende des Tages haben wir ein paar Firmen und die haben das Monopol. Ja,
0: ja. ja es gibt ja, eine, eine meiner Grundforderungen ist zum Beispiel, die ganzen Steueroasen in der Welt trocken zu legen. Weil Firmen wie wie, wie Amazon oder Facebook oder Starbucks oder so, die sind nicht in den Ländern registriert, in denen sie entstanden sind, sondern die sind in irgendwelchen Steueroasen äh, registriert. Entweder in Cayman Islands oder Singapur oder in Europa gibt es auch ein paar Steueroasen. Da gibt es Irland, da gibt es Holland, da gibt es Monaco, da gibt es Liechtenstein. Also es gibt überall auf der Welt diese Steueroasen. Und was die Steuervermeidung dieser Unternehmen angeht, da ist Amazon inzwischen der absolute Weltmeister, weil Amazon hat im letzten Jahr in den USA 0 Cent Steuern gezahlt. Im Gegenteil, die haben sich eine Steuerrückerstattung äh, von mehreren 100, von etwa 190 Millionen Dollar auszahlen lassen. Die haben also tatsächlich mehr zurückbekommen, obwohl sie nie etwas bezahl- etwas zurückbekommen, obwohl sie nie etwas bezahlt haben. Die, die schröpfen sogar den amerikanischen Staaten noch. Mhm. Natürlich ist das ein Unding, weil der der normale Mensch heute auf der Welt zahlt Steuern. Jeder normale Arbeiter, der der auch nur 3.000 Franken im Monat verdient, der muss darauf Steuern bezahlen. Aber die ganz großen Vermögen, die bleiben unversteuert. Und es gibt sowieso einen Grundsatz auf der Welt, dass Vermögen geringer besteuert werden als Einkommen. Das ist auch eine schreiende Ungerechtigkeit, die unbedingt abgeschafft werden müsste. Also Steueroasen müssten stillgelegt werden. Die die Besteuerung von Vermögen müsste höher sein als die von Einkommen und es müssten die Erbschaftssteuern unbedingt geändert werden. Die Erbschaftssteuern im Moment bevorzugen Leute, die sehr große Vermögen übernehmen, vor allen Dingen, wenn sie große Firmen übernehmen. Die benachteiligen aber die Leute, die kleine Vermögen erben. Und das müsste unbedingt geändert werden. Also es gibt schon einen Katalog von Forderungen, mit denen man heute an die Öffentlichkeit treten könnte und wo man zum Beispiel Diskussionszirkel mit anderen Leuten bilden könnte und sagen könnte, weißt du was, das sind Forderungen, die stellen wir jetzt mal.
1: Ja, lass uns mal nochmal genauer auf, auf Amazon eingehen, weil ich finde dieses, dieses Thema so interessant, dieses, diese, diese Company mit Jeff Bezos, ist ist, ist crazy, was da, was da abgeht. Ich habe letztens gelesen, 50% Prozent vom E-Commerce in Deutschland wird durch Amazon äh, generiert. Ja? Also 50% ja. von allen Online-Käufen in Deutschland wird durch Amazon generiert. Ja, ja. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja? Ähm, kennst du die Vision von Amazon? Hast du dich mal damit beschäftigt?
0: meine, meine, meine Idee ist, dass die Vision einfach ist, die, die, das Internet auszunutzen, um möglichst viel Geld an, an sich zu reißen.
1: Ja, ich habe... Hey, ich, nee, ich, ich denke nicht, dass das die Vision ist. Also ich habe auch schon ähm, gehört... Dass die Vision von von Jeff Bezos ist, ähm, ein ein, ein Netzwerk zu schaffen mit Amazon, wo wo du alles bestellen kannst. Du kannst eine Karotte bestellen, die ist, wenn du sie heute bestellst, ist sie heute Abend da oder morgen. Das ist die frischeste Karotte vom Bauer und zu Preisen, die niemand momentan schlagen kann. Also auch Aldi, Megro, hier in der Schweiz, Coop, kein Einzelhandel könnte diese Preise schlagen. Weil ähm, die das so effizient und effektiv managen und handeln. Und das wiederum würde ja dafür sorgen, dass die ganzen Preise günstiger wären, dass der Zugang einfacher wäre, dass der Zugang einfacher wäre zu diesen Lebensmitteln. Das ist ja nicht mal so eine schlechte Vision, wenn du das mal untersuchst.
0: Das ist aber aber leider nicht wahr. Mhm. Das ist nicht wahr. Also, äh, Amazon zum Beispiel kann dir keine Karotte liefern äh, zu zu einem niedrigeren Preis als irgendein Bauer in deiner Gegend. Das ist einfach nicht wahr. Es ist so, dass heute im Finanzsystem so viel Geld ist dass Amazon diese Sachen bezuschussen kann im Moment. Und die bezuschussen diese Sachen so lange, bis die Konkurrenten pleite sind. Und dann, wenn die Konkurrenten pleite sind, werden die Preise dann von Amazon gestaltet. Und die werden garantiert nicht so tief bleiben, wie sie jetzt sind. Das gleiche Prinzip, wie das, was du jetzt gerade erklärt hast, das wendet Uber im Moment an. Hm. Im ganz großen Stil. Wenn man heute mit Uber eine Fahrt macht, dann werden mindestens 20% Prozent davon von Uber bezuschusst. Uber macht riesige Verluste, die haben in den letzten Jahren Milliarden Verluste gemacht und trotzdem steigen immer größere Investoren ein. Weil das Finanzsystem ist heute so, so geschaffen, dass man über Jahre Milliardenverluste machen kann, mit dem Ziel, die gesamte Konkurrenz zu beseitigen, um am Schluss weltweiter Marktführer zu sein. Mhm. Das ist das Ziel von Uber, das ist das Ziel von Amazon. Es gibt andere Firmen wie Booking.com zum Beispiel, die das gleiche in der, in der Hotellerie machen. Es gibt in der Gastronomie, gibt es inzwischen den Lieferhelden oder lieferando oder, oder Fudora, also die liefern sich noch einen Kampf um die um die Weltherrschaft in diesen Märkten. Aber die investieren ungeheure Summen, nur um die Konkurrenz kaputt zu machen. Also ich habe mich zum Beispiel mit Booking.com beschäftigt, wenn man heute ein Hotel sucht, irgendein ein Hotel an einem kleinen Ort und ins Internet geht, dann kommt ja. zuerst immer Booking.com. Und ich habe inzwischen festgestellt, ich habe das recherchiert, Booking.com zahlt Google pro Jahr 2,5 Milliarden Dollar damit ihre, ihre äh, Erwähnungen von Hotels zuerst erscheinen, sogar vor den Hotels selber. Ja. Und auf die Art und Weise machen die natürlich ein Riesengeschäft. Gleichzeitig schaden die aber den kleinen Hotels, weil die die, die, die Räume zu Bedingungen anbieten, die für die gleichen kleinen Hotels absolut schädlich sind. Weil bei Booking.com kann ich ein Zimmer, ich weiß nicht, zehn Minuten vor sechs noch stornieren. Das, das bringt die kleinen Hotels um. Die großen Hotels, denen macht das nichts aus. Die arbeiten also mit der Großindustrie praktisch zusammen, machen die Kleinindustrie platt. Und einer der wichtigsten Trends in unserer Welt heute ist eben, dass der Mittelstand zerstört wird. Und ja. da arbeiten Amazon und Booking.com und diese ganzen Plattformökonomiefirmen, die arbeiten fest daran.
1: Ja, ich, 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 ich sehe das. Also denkst, du, also denkst du dann, die arbeiten bewusst daran? Oder, oder ist es einfach eine Konsequenz?
0: Das ist ein ganz klares Ziel, die Konkurrenz auszuschalten. Ja, das ist. Du ja, das... den Markt haben und du, du wirst den irgendwann auch
1: kriegen. Aber wenn jetzt die Mittelschicht wegbricht, ja, ich meine, das ist ja für gar niemand gut, auch für die ganzen Leute, die extrem viel Macht haben und die großen Companies, was was bringt das denen, wenn die Mittelschicht wegfällt? Das das habe ich noch nicht, das verstehe ich nicht, wenn ich diese, ich sehe das alles...
0: Die haben ja keine Vision einer perfekten Welt oder einer vernünftigen Welt, sondern die, deren eigene, eigene Vision ist nur, wir müssen die Stärksten werden, wir müssen die Größten werden und wenn wir die Größten sind, dann sorgen wir schon für den Rest. Ja. <lacht> ja. Also die, die, wollen, die wollen sich alle Leute unterwerfen, dass alle Leute bei ihnen kaufen und dass alle Leute ihr Geld bei ihnen dann, dann, dann äh, praktisch deponieren. Das ist das ist deren Vision. Ich ja. meine, wer, wer arbeitet sonst in der Welt daran, dass er, wenn er schon 150 Milliarden auf dem Konto hat, noch mehr kriegt? Also es ist schon ein
1: perverses Ding. Ich sehe sehe natürlich all die Zusammenhänge, ich ich sehe das alles, was du du sagst, aber ich stelle mir halt immer die Frage, schau, ich ich bin halt halt ein sehr sehr krasser Optimist. Ich ich sehe all diese negativen Punkte, ich sehe all diese, diese Möglichkeiten, die kommen könnten, aber was ich mir halt einfach nicht vorstellen kann, ist, dass es dort Menschen gibt, mit extrem viel Kraft und Power, die gegen die wirklich bewusst gegen die, 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 die Menschheit oder die Gesellschaft arbeiten. Ich spreche jetzt von Organisationen wie, wie beispielsweise Amazon, okay? Ähm, oder oder auf, Das sind anonyme, oder, anonyme oder Konstrukte inzwischen.
0: Da sitzen Leute drin, die, die gut bezahlt werden und die einen Teil dieses Ganzen da irgendwie unter sich haben und die dann sagen, pass mal auf, ich habe ein Profit-Center und das muss ich bedienen, da muss ich das höchstmögliche raushauen. Wenn ich nicht das höchstmögliche raushaue, werde ich wahrscheinlich in drei Wochen durch jemand anders ersetzt, der mehr Geld verdient. Und da da sind wir jetzt bei dem dem Kern, beim System. Es ist in dem System selber etwas nicht in Ordnung. Dieses System, was einfach das belohnt, dass man immer noch mehr Geld, noch mehr Geld bekommt und noch mehr Macht an sich reißt. Es es muss nicht ein Unternehmen dafür zuständig sein, für alle Leute die die billigsten Karotten auf der Welt zu, zu, zu besorgen. Das können auch viele Unternehmen sein. Oder es kann auch ein soziales Unternehmen sein, das eben nicht auf den Gewinn aus ist, sondern dass das Internet be- benutzt, um den Leuten äh, einen, einen Dienst zu erweisen. Es wäre zum Beispiel möglich gewesen, als das Internet aufgekommen ist, den, den Beruf des, des, des Immobilienmaklers völlig abzuschaffen. Man hätte Plattformen ins Internet stellen können und sagen können, pass auf, stellt eure Wohnung oder eure Häuser da rein. Die, die interessiert sind, die melden sich dann bei euch. Und dann hätte man das Ganze ohne irgendwelche Maklergeschäfte machen können. Also da, da, da hätte es unendlich viele Möglichkeiten gegeben. Leider ist das Internet sofort kommerzialisiert worden und sofort von denen benutzt worden, die viel Geld haben. Und natürlich in die Hände derer geraten inzwischen, die
1: das meiste Geld haben. Mhm. Ja, hast du schon mal was von der, von der Sharing Economy gehört?
0: Ja, ja, das ist, das ist auch ein, ein, ein einzige, eine einzige Lüge, diese Sharing Economy. Weil diese Sharing Economy bedeutet immer, dass irgendjemand im Hintergrund bei allem immer abgreift. Also Airbnb ist da ja ein gutes Beispiel dafür. Also das hieß ja, eure Wohnungen könnt ihr zur Verfügung stellen und irgendjemand wird dann da drin wohnen. Aber was ist da der, der Hintergrund dabei? Dass 20% von jeder Transaktion irgendwo ins, ins Silicon Valley wandern. Das sind, ja, das sind ja keine irgendwie äh, Organisationen, die, die aufgrund von, von sozialen Prinzipien gegründet wurden, sondern die funktionieren alle nach dem Profitmaximierungsprinzip. Äh, mhm. Und solange dieses Prinzip unsere Welt regiert, wird die Welt genau den Lauf nehmen, den, den sie im Moment nimmt.
1: Gut, ich bin super äh, gespannt und pumpt, wie sich das in den letzten paar Jahren ähm, entwickeln wird. Ich meine, da haben wir, ja auch, wir haben ja auch noch die ganze Technologie, ja, die... die, ja, ja. die, die die am Explodieren ist, aber die auch ja, die auch eine richtig krasse Rolle spielen könnte wenn, oder, oder auch wird, wenn es um, um das Finanzsystem geht, wie wir in Zukunft Güter austauschen oder Dienstleistungen austauschen. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass irgendwann das Geld komplett verschwindet.
0: Das wäre ich kann, natürlich das ich wäre kann, sehr schön, dass den Leuten wünschen, dass die Leute nach ihren Bedürfnissen dann behandelt werden und nicht nach, nach dem, was, was irgendeinem anderen Menschen am meisten Profit rein, einbringt. Nicht?
1: Ja, ich kann, mir, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß nur nicht, wie lange wie lange das noch geht, oder <lacht> bis, 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 bis Geld, so wie wir es heute kennen, nicht mehr diesen Wert hat, ja. den es heute hat. Aber ich, bin mir sicher, dass wir zu diesem, ich bin mir sicher, dass wir als Gesellschaft zu diesem Punkt kommen werden. Da bin ich mir ja. sicher. Die Chancen,
0: die wir heute haben, sind so riesengroß, wenn man sich bedenkt, ja. wenn man bedenkt wie das Internet äh, explodiert ist. Man könnte heute jedem Kind in Afrika, in Südamerika, in Asien eine, eine wunderbare Ausbildung damit, äh, damit äh, verschaffen. Also äh, übers Internet könnten die Kinder da wirklich das Alphabet lernen, die könnten einen Beruf lernen. Es wäre alles möglich heutzutage. Es wird aber nicht gemacht, weil es einfach kein Geld bringt.
1: Hm. Ernst, was mich interessiert ist, was sind so deine Inspirationen? Hast du irgendwelche Vorbilder? Mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Kommt dir da irgendjemand in den Sinn?
0: Also ich wäre wahrscheinlich ganz gerne mal früher mal mit Karl Marx mal essen gegangen, (lacht) mal interessieren. Es gibt auch einige andere Leute. Also da, da gibt es bestimmt ein paar, die fallen mir jetzt nicht sofort so ein, aber äh, Philosophen vor allem, die großen Philosophen von früher, die, die oder die französischen Aufklärer, also mit Voltaire. Also mit Voltaire würde ich gerne mal ein, ganzen, ein ganzes Wochenende verbringen und ein bisschen mal von dem abbekommen, was der alles so gesagt hat. Aha. Also Voltaire, Voltaires Spruch zum Beispiel die Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat, ist einer meiner Lieblingssprüche. Ja,
1: das ist geil, ja. Das
0: finde ich ganz wunderbar. Ne? Also gerade die großen Philosophen, die großen Aufklärer. Äh, in Deutschland würde ich gerne mit Lessing, hätte ich gerne mal zusammengesessen, weil ich meine, dass Lessing die deutsche Sprache so beherrscht hat wie kein anderer. Also auch, auch der alte Goethe und Schiller und so, das wären alles Leute gewesen. In mich hätten auch Musiker interessiert. Ich wär, hätte mit Beethoven, auch wenn er schwerhörig gewesen ist, hätte ich gerne mal zusammengesessen mhm. und mal mit, von ihm ein paar private Sätze gehört. Also da gibt es viele Leute, die mich da interessieren würden. Und jetzt in der Welt würden mich, also die letzten Menschen, die jetzt mich so in der, in der letzten Zeit interessiert hätten, da sind leider, der, der eine ist zum Beispiel verstorben, das wäre Thomas Sankara gewesen. Der hat in Burkina Faso als Soldat die Macht übernommen und hat da äh, ein, eine Art äh, eigenen kleinen Sozialismus versucht zu verwirklichen. Also der hat da die Schulen äh, gefördert, der hat das ausländische Geld behindert. Der hat die Krankenhäuser gefördert, der hat wirklich ein tolles Sozialprogramm durchgesetzt und ist leider dann sofort äh, ermordet worden. Also das das sind so Leute, die mich interessieren würden. Leute, die ihr Leben dafür gegeben haben, für eine Idee. Das sind Menschen, die mich wirklich interessieren würden.
1: Mhm. Wie siehst du die Welt in, in 30 Jahren?
0: Also ich hoffe, dass die Welt in 30 Jahren einen ganz großen Sprung gemacht hat. Und zwar, dass aus den ganzen Fehlern etwas Neues entstanden ist. Wenn nichts Neues entsteht, dann sehe ich die Welt also in in einem ganz schlimmen Zustand. Dann werden wir so eine Art Finanzfaschismus haben, wo einige wenige Großkonzerne das Sagen haben, die Politiker hundertprozentig von diesen Konzernen abhängig sind und der Einzelne praktisch nur noch total überwacht wird. Also eine meiner Albtraumvisionen ist das, was in China zurzeit ist, wo mit Gesichtserkennung gearbeitet wird, wo mit totaler Überwachung gearbeitet wird. Also das ist so dieses Orwells-Szenario hoch 10. Das wäre die andere Vision. Aber ich glaube, dass wir vor ganz großen gesellschaftlichen Umwälzungen stehen. Ich glaube auch, dass wir heute riesige Chancen haben, viele Leute zu erreichen, viele Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es wirklich an der Zeit ist, dieses Geldsystem zu verändern und dass ich glaube, dass viele Leute darauf ansprechen werden, wenn dieses Geldsystem weiter ins Rutschen kommt.
1: Ja, Ich sehe auch ganz viele verschiedene Wege, verschiedene Möglichkeiten, in die wir uns entwickeln könnten. Was mich noch interessiert ist und diese Frage stelle ich jedem, Stell dir mal vor, Ernst, du, du fliegst auf den Mond, ja, was auch in ein paar Jahren möglich sein wird, der, der Weltraumtourismus, der, ja, ja, der genau. boomt. <lacht> Stell dir vor, du fliegst auf den Mond und du schaffst runter auf die Welt. Was ist das, was der Mensch als Spezies jetzt gerade am meisten braucht?
0: Frieden. Frieden und, und eine, gesunde, eine gesunde Umwelt vor allem. Also das, wofür die jungen Menschen jetzt gerade aufstehen. Es gibt ja diese Fridays-for-Future-Bewegung, und da merkt man, dass die jungen Menschen plötzlich merken, dass die, die die Macht in der Hand haben, einfach wirklich äh, völlig, völlig skrupellos sind. Also die, die, die merken, dass jemand sich nicht mehr darum kümmert, was in 30, 40, 50 Jahren ist. Und das ist ja auch so. Also die Leute, ich meine, ich bin ja auch, ich gehe auf die 70 zu. Es gibt es die, die Leute, die heute die Welt beherrschen. Das sind alles Leute, die sind weit jenseits der 60. Die haben vielleicht noch eine Lebenserwartung von 20, 25 Jahren. Denen ist es relativ egal, was in 75 Jahren ist. Aber ich sehe dann meinen Enkeln in die Augen und sehe da Fünfjährige und weiß, die haben noch vielleicht, wenn sie Glück haben, haben sie noch 75, 80 Jahre vor sich. Und die müssen so weit denken. Und wenn ich vom Mond auf die Erde gucke, dann hoffe ich, dass die ihr Leben in Frieden und in einer halbwegs gesunden Umwelt äh, verbringen können.
1: Ja, schön gesagt. Die letzte Frage die ich dir stellen möchte, stell dir vor, du hast die Möglichkeit, ein Werbeplakat zu erstellen, zu designen mit einem Spruch, mit einem Bild und dieses Werbeplakat ist überall zu sehen. Also bei dir in Berlin oder bist du bist ja heute in Zürich, hier auch in Zürich, in Rio de Janeiro, in Peking, Hongkong, in London, am Times Square. Was haust du dort für eine Nachricht drauf? Was ist dort deine Message?
0: Denkt an die Zukunft und verändert das System.
1: <lacht> okay, sehr nice, sehr nice. Ernst Wolf, ich danke dir ganz herzlich für dieses super coole, interessante Gespräch. Äh, wo können die Leute noch mehr von dir erfahren? Wenn sie sagen, hey, das, was der Ernst hier sagt, das interessiert mich, ich möchte da noch ein bisschen tiefer eintauchen. Was ist da eine gute, eine also gute Möglichkeit? Also, einmal,
0: einmal, wie gesagt, Sie können meine Bücher lesen. Das eine Buch heißt Weltmacht IWF, das andere Buch heißt Finanztsunami wie die globale Finanzelite uns alle bedroht. Dann äh, können Sie bei äh, einfach YouTube einschalten, nur den Namen Ernst Wolf mit 2 F eingeben. Da werden Sie ganz viele Interviews mit mir finden. Und vor allen Dingen werden Sie eine Serie von, von Folgen, äh, kurzer Clips dort finden, die ich mit KenFM in Berlin zusammen gemacht habe. Die heißen Wolf of Wall Street. Und da erkläre ich einzelne Phänomene innerhalb des äh, Finanzsystems. Da erkläre ich so zum Beispiel, was sind Zentralbanken, was ist der IWF, wie ist die Euro-Krise zustande gekommen? Was bedeuten äh, Derivate? Also, da wird alles in, in kurzen Sätzen, ungefähr sechs, sieben Minuten lang erklärt. Und zwar für Leute, die keine Vorahnung haben.
1: Ja, das kann ich nur empfehlen. Ich kann das nur empfehlen. Ich werde diese Serie unten auch in der Show Notes äh, Super. verlinken, weil ich finde, es ist das so richtig gut, gut aufgenommen dort. Ich habe da. Das ist auch, auch mir reingezogen, super verständlich erklärt und da kann sich jeder mal ein bisschen ein Bild machen und wenn er dann sagt nach diesen Videos, hey, cool, äh, ich bin jetzt informiert, perfekt. Wenn er aber sagt, er möchte noch tiefer eintauchen, dann auf jeden Fall kann er auch deine Bücher sich genau. reinziehen. Bist du auf Social Media unterwegs, Ernst? Bist auf du Facebook, da?
0: ich bin noch Facebook zu haben und
1: ich bin auch bei Twitter dabei. Okay, Instagram, kein Ding für dich?
0: Instagram bin ich, bin ich drin. <lacht> ich ich, ich habe immer meine Kinder, die das für mich machen, da muss man mal nachhaken. Sehr <lacht> also geil. Also das ist ist einfach so schwierig, dieses alles da, da zu verfolgen. Immer. Also ich muss auch mich bei denen entschuldigen, die mich über Facebook erreichen und über, über Tage dann warten müssen auf eine Antwort. Das tut mir leid, aber ich habe einfach so viel zu tun. Es ist einfach die, die, die Hütte, ich muss sagen, die Welt ist in, in Flammen und man muss da wirklich mit dem Brandlöscher da, da einfach losziehen.
1: Jetzt noch eine kurze persönliche Frage, so by the way, was denkst du, wenn wenn was denkst du, wann kann man da in Europa so also das erste Mal kein Geld mehr abheben? So, weißt du, wann wann, 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 wann kracht Was ist so deine Intuition? Das, das was ist, ist deine so Meinung? Das ist Schwierig, Vor- ich weiß, ich weiß, es ist schwierig. Hau, Hau mal was raus.
0: Es ist möglich, dass es morgen kracht, es ist möglich, dass es in, in, in zwei Monaten kracht. Es ist möglich, dass sie noch zwei Jahre brauchen oder drei oder fünf Jahre, weil man weiß nicht, wie weit die das System noch manipulieren. Die haben bisher schon alle Grenzen überschritten der Manipulation. Die haben Geld gedruckt, die haben Negativzinsen eingeführt. Das waren alles Dinge, die man früher nicht für möglich gehalten hätte. Und es kann sein, dass es so so eine Art faschistische Maßnahmen gibt, dass die sagen, pass mal auf, jeder jeder darf nur das und das. Und deswegen werden wir das das System retten. Also jeder darf zum Beispiel nur noch 300 oder 500 im Monat abheben von seinem Konto. Es es ist ja heute schon, wenn man mal seine Kontoauszüge anguckt von der Bank, da steht meistens auf der Rückseite drauf, dass das Abheben pro Monat inzwischen begrenzt ist. Also ich weiß, in Italien ist es ganz stark begrenzt zum Beispiel. Diese Grenzen können natürlich noch weiter hochgesetzt werden. Also es können mit irgendwelchen Zwangsmaßnahmen kann das System noch weiter am Leben erhalten werden. Es kann natürlich auch passieren, dass irgendein schwarzer Schwan dazwischen kommt und das alles über Nacht dann dann wirklich zusammenbricht. Aber ich würde dem System insgesamt also keine keine drei Jahre mehr geben. Also irgendwann wird es passieren. Und äh, ich hoffe nur, dass dass, das... möglichst viele Leute dann zu dem Zeitpunkt wirklich wissen, dass es das System ist und dass es nicht einzelne Leute sind, die, die an dieser Misere schuld sind.
1: Ja, das ist du gut gesagt. Super gutes Schlusswort. Ernst, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei dem, was du tust.
0: Den wünsche ich dir auch.
1: Danke dir, wir bleiben verbunden und mach's gut. Bis klar. Bye, Danke. bye. Tschüss, Patrick. Ciao, ciao. Und welcome wieder back hier ganz am Ende. Ich sage herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss hier mitgehört hast. Das heißt, du bist interessiert, interessiert in dein persönliches Wachstum, interessiert, was abgeht auf der Welt. Du bist interessiert, äh, dir immer wieder andere Perspektive reinzuziehen und das ist super geil und ich feiere das. Wenn du sagst, hey, dieser Podcast, der hat mir jetzt schon sehr viel Mehrwert gegeben, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du erstens eine positive Bewertung auf iTunes abgeben könntest und zweitens würde ich mich extrem freuen, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden und mit deiner Familie und deinen Liebsten teilst. Weil, aus zwei Gründen, erstens haben wir so die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu erreichen und ebenfalls diesen Mehrwert zugänglich zu machen und zweitens, äh, richtig cool, für unseren Podcast, dass wir äh, noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer aufmerksam machen, was am Ende des Tages wieder äh, in in den ersten Punkt fällt, dass wir einfach noch mehr Leute erreichen können mit solchen coolen und interessanten Themen. Ich sage vielen Dank, dass es dich gibt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und Peace.